0: 真的是刚才丹青老师说的，这个索拉老师还说自个儿不是主流呢。八八十年代你就是主流，我不
1: 是主流，真的，八十年代我也不是主流。嗯嗯
0: 那怎么这个王朔老师当时怎么说来着？行了行了哎，就就是没就这你这你不出国没咱们的事儿、啊。<笑><笑>说你当年你们要不去美国，那人家别人都冒不出来了。他说
2: 他当时还在部队里戴个白手套在街上卖什么东西，就是那种这个部队里的那种小小小的那种。<笑>哦，没有
1: 没有没有，王朔已经是青年作家了。哪里哪里
2: 哪里,哪里，因为你们上头挡着，我操，你还真年轻呢当时。嗯、哎，又漂亮，嗯，漂亮吗？哎，那时候我。没见过，能漂亮到
0: 什么？没有能漂亮，我操！他们就咬牙嘛，我不要镜头，真的。你你你，他最年轻那会儿是什么岁数？你你见到？但是我
2: 认识他算晚的，就是他出道的时候就二十来岁。就而且已经就在当时的媒体上已经是不要说我了，就
0: 就全是他照片。网红当年网红你也哦，绝对网红，比网红要红多转转移转移转移转移转移，不能再说我
1: ，不能再说我。行行行，转移。那就说
0: 说你的头发吧，咱这今天俩俩俩白头，而徐磊老师一个光头，我觉得很适合这个话题，因为我们离那个时候比年轻人要近，对吧？哎，我就跟你讲，就是说。哎，真的，毛主席说的没错，要向贫下中农，<笑>不是要向年轻人学习，<笑>就是要，就我们要做这个这个调查，<咳>就是说，呃，困扰着你们的问题是什么？嗯，嗯有些问题像咱们前两集聊过的，是咱们能够意料得到的。嗯，但是有一个我没想到的，嗯，竟然大约有我接近一半的，就是相当多的一个年轻人提出了一个貌似无聊的问题，嗯，就说怕死怎么办？嗯，<笑>哎，这我真没想到。嗯、我现在发现，真活到咱这个岁数，好像倒很少想这事儿了嗯。嗯，嗯你想到就是年年轻的人们，很多回答、嗯、就是说我每天生活在对死亡的恐惧中。这高级问题啊，很高级的问题啊。我又想起来呢，嗯嗯、我完全能共鸣。嗯，呃，因为我那天跟我们组里的一个九零后，我一说，他说对对对，就是这感觉。我是什么感觉呢？<笑>我跟你说，就是。在我这是在我童年的时候，嗯，有一个坐蹲厕所里，突然间吓得你知道，吓到你知道这人极度恐惧的时候，我认为这个人的那个怕死能怕到什么程度？我给你说一个生理感觉，嗯，我觉得脑袋变小了，后脑勺吓小了，我就坐出来，然后你知道我当时想的一件事就是想到人会死，嗯，就说我现在虽然才十几岁，但是早晚有一天，会有那一天，嗯，然后我。最让我觉得不忿的就是说，哎，我他妈死了，嗯，明天你们该干嘛还干嘛，对呀，我就不在场了，生气，跟我没，我就我不知道了，嗯，就我什么都不知道了，对对，哎，后来我一说，那小孩就说，对对对，我就是这个感觉，嗯，我就怕这个，就怎么可以，我怎么可以，我什么都不知道，你们你们该活什么还该吃饭吃饭，该聊天聊天，没我了，嗯，这怎么能行？
2: 就就你智商非常高
0: 啊！啊，越聪明的
2: 人越早意识到这个问题、嗯
0: 。<笑>那怎么说呢？这个事儿，你你、嗯、你也怕过吗？当然那是吓
2: 得魂飞魄散，哎，简直想不下去。而且很小的时候，嗯
0: ，你现在还怕吗
2: ？现在应该不会了，现在很冷静想这个问题了，嗯。现在现在想的已经不是死活的问题，而是什么方式死死，嗯，什
0: 么时候死。对我现在就变成啊，没那么怕死了，但怕病痛，嗯，就是怕熬不过这个苦，嗯，这个，哎，徐磊呢，你这头发也适合谈，<正>也适合谈。<笑>其实我对死
3: 我不怕，嗯，从小就不怕，我不怕这个，这个事儿对我来说已经已经不。我觉得也也也没什么不好，那你智商更高，那不是不是智商的问题。我觉得就是唯一的，不要把我淹死就行了，因为我不会游泳，我不会水，淹死我就是很难受的。所以对水，我这是很害怕的。就怕死和
2: 怕死法是
0: 又是两个概念嘛？但是我又有一个我又有一个偏见的一个错觉，似乎我老觉得女的。男的怕死
1: ，女的女的
0: 没那像男的那么怕，沒
1: ,没有那么怕死。女女的就是，我就刚才听你们这个，要不然就是我智商低。我从小对死就好奇，嗯，所以我妈妈就原来就说我，你可以试所有的事情，但有一件事你不要试，就是试着去死，回不
4: 来的啊。他说那个就完了，你试
1: 了就回不来了。因为我老是特别好奇，就是说。这这一下子过去会怎么样？我老我老想去试这个方法，过去就没怎么样了，<对 S 2> 然后但是没有答案了，对呀、啊，当然就我，所以我妈妈说你什么都试，你就不要去试。过去有一本书
3: 叫《平时体验》，嗯，就是那个就是，呃，很多人死了之后回来的，嗯，就是感受是什
1: 么
3: ，嗯，那个很有意思，每个人想写这个真实
2: 吗？真实的，嗯，对，你怎么知道呢？可能他就是书啊，就写他就是你当时死的时候那刻是、嗯。我都不太相信，只要他活过来了，我就不太相信。对，所以<对>真实的经验都被带走了。对，因因因，因为他不会，所以就是好奇嘛。最
1: 好奇、最神秘的事情就是死。因为别着急，会来
0: 的。就是说，
1: 当然
0: ，因为到到时候我们还在这儿聊啊。但是有一个就是最根本的问题，我就觉得他解答不了的，就是说啊，现在我看过很多研究，因为这个看过很多研究，的确，就像你说的濒死经验，哎，一般来说就觉得啊自己上去了，在上边看见了自己，就所谓灵魂出窍了，对吧？然后还有就是说，走过一个长长的甬道，随道的，甚至是几个亲亲人们呢，有光向着远处的光怎么怎么走，然后到了那个快到那个光那个地方呢，然后就有人说你还是回去吧什么的，哎呀抢救回来了等等，啊，甚至呃是甚至英国有一个濒死的研究，就是相当一个多数的人就感觉到幸福感，就是说就是说你别别怕，是那个时候是挺开心的，或者挺幸福的，可是呢，我又看一个纪录片。就是永远有一个科学的解释。嗯，这个科学的解释就是说什么呢？人呢、啊，大脑啊会有这个应激反应。嗯，就像你划了一刀，嗯、你大脑会分泌这种一些脑内鸦片缓解你的疼痛。嗯，嗯那么在临死挣扎的时候，嗯，你的大脑里会分泌出类似于脑内鸦片的一个物质，嗯，镇、嗯、痛，同时让你觉得心快。那欣欣悦感，嗯，哎，这是人的一种分泌的本能，嗯，所以就能解释啊，甚至还有说，呃，我还看过一个纪录片，说为什么慢慢的会觉得这个这个这个周围暗下去了，中间亮起来了，他说就说因为是逐层脑呀，逐层死亡，嗯，那么一种现象，其实就是渐渐黑下去了，嗯嗯，就是就是哎，所以灭了，嗯，对对，所以我就同意这个这个陈老师讲这个，就是说我没法相信很多濒死体验的研究，因为毕竟你活了。嗯，对，这都可以，对这个解释。嗯，嗯但是问题这事儿，我我就是得这、就是我想不到，他困扰很多年轻人，甚至有一个年轻人就是他，我在网上看啊，嗯，嗯他说：“哎呀，我才知道当年困扰了我一年的，嗯，这个事儿，嗯，原来不但很多人有，嗯，嗯而且是一个病。”嗯，这种病啊，现在心理学上有个病叫死恐症，嗯，就是死亡恐惧症，就是咱们一般的害怕是一般害怕，你知道特害怕的。嗯，我觉得我小时候脑袋吓小了呀，就就可能就就是说，本来呃大家很很高兴在谈话，突然飘来一个阴影，嗯，一下子你就不行，就是然后然后就到了失眠，更严重的是失眠，甚至是植物神经紊乱，甚至有人他就说他那一年呢丧失了工作能力，嗯。因为他因为跟客户谈谈生意谈的热火朝天要挣钱了，突然讲要死了，<笑>这他妈一切还有什么用？哎
1: 。<笑>我我就是呃受到一个启发，就是埃及人他们什么都不干，就活着的时候什么都不干，然后呢永远迟到，你跟他约好了他要迟到几个小时，嗯、然后对什么事儿他都无所谓。嗯、你看埃及那个国家老是那么破哈，因为他们的最高境界是死，嗯、就是他们的哲学是生下来就是为了走完这个路。到死，那个就到最高境界了，所以他们对死是特别那个的。对，所以他们就是对，于死的说法。佛教当然也是这样了，就最高境界是最高境界是死，就觉得死以后的那个才是真正的开始，这个前头只不过是序。那如果要是这么想呢？可能对你还是有一种安慰
0: 。对，这就是个很显而易见的理由，就是信仰。能能帮你安慰很多人，就是靠着这个，就是信、嗯嗯、自我哄骗，嗯，自我哄骗，那就说明你是无神论
2: 者。我不是，哎，对我我我是无神论者，嗯、啊，我不相信任何安慰，所有关于死亡的议论，就都是让你好过一点。对呀、啊，<笑>对呀、啊，然后有时候会奏效，在某些人身上会奏效，但对我不太奏效。那你怎么解决这个恐惧呢？呃。这可能比恐惧还要厉害，但是我找不出一个词，因为我看过罗兰·巴特的一个一个片段，他有一次讲完死亡以后，出来有个有个学生对他说：“你说的太差了，就这，你把死亡说的这么乏味。”我当时不懂这句话，我后来懂了。哎呀，死就是我说比恐惧有胜于恐惧的，就因为乏味，他根本没那么好说的，就是像条狗一样死掉了，非常简单。尤其当你真的见到一个死去的人在你面前死去，因为我前两年经历了，我这个经历已经晚,晚很晚很晚。我小时候有朋友在很小的时候就经历亲人的死亡，所以他整个状态跟我们是不一样的。我现在明白，这就是他见过死亡，你想死亡和你见过死亡、目击死亡，我们非常不
0: 一样的。你见过之后，哎、<呀 S 1> 你当时的感觉见过之
2: 后就死亡非常乏味，就是你千万不要浪漫化、
0: 哎，呀。无价
2: 值感、嗯，你呃，我什么都说不出来，就死掉了啊。老木心，我母亲就像条狗一样死掉了，就就躺在那里动都不动，哎，你怎么着就他动都不动，哎，就就是就非常没有尊严的就死掉了，就，呀，就
0: 就是死掉，非常简单、啊。你看这个木木星老先生，你是亲眼看到就整个这个过程吗？<對
2: S 1> 我没有看到他最后的过程，因为现在不可能了，因为都是送到重症病房。绝大部分人会死在重症病房，只要有一定经济能力的人，呀，今后都是插满管子，哎，最后在一个你不知道的时候，他已经过去了，然后他宣布，大约算得出时间，等你看到就是一个尸体，嗯，就是非常雄辩，但是非常乏味，你你想不出任何，你如果想得出来，其实你还是在骗自己，哎，你赋予他种种，种种价值，我在我看都是浪漫，就是啊，怎么样怎么样，哎。
0: 所以说呢，就是有一派这个学说呀，呃，有一个很像西方有个名著叫《巨翅死亡》，嗯，《巨翅死亡》就是这种学说就认为啊，人类所有的文明，嗯，就是你所有的文化，嗯，你一切的这种行为，嗯，都是人类在要解决这个问题，抵抗这个。死亡的这个本能，因为你就像你说的，你实在没法接受像条狗一样，就是毫无还不如狗
2: ，就跟一个蚂蚁一样，你必须找到意义。我每个人都捏死过蟑螂和蚂蚁，但是这就人之为人，才会谈死这个问题，这是很高级的问题，高等动物问题
1: 。所以你
2: 当然牛马它也知道要死，就要杀它的时候它知道，猪也知道。我我见过多少次猪猪将要被宰。去篮子里把它抓出来的时候，那那凄厉，我操，全村都听得见，哎呀，哎，然后一刀捅进去，然后羊都知道，但是更低等的动物其实它不知道死，哎，你小孩喜欢折磨一个很小的一个虫，哎，因为这个虫继续在逃，哎，它逃的本能有，但它死亡本能没有，它不知道就要死了，然后咣一下捏死，就这样。但人是全知的动物，它什么都知道，我要死了，哎，或者我将要死，哎，死于谁手，死于什么方式。这这这这太太聪明了人呀！所以所有恐惧、痛苦，然后学说就全全跟着这个来了
0: ，就这样。而且你说，徐徐雷，你是画家，你知道，其实我后来看了看啊，就是这个呃呃，艺术史上啊，这个包括从中世纪开始吧，就是这个死亡其实是个很大的一个一个主题。西方，西方，西方、嗯、是很大的部分。嗯，中国人的话里面。没有，哎，对中
3: 国人避讳是吗？中国人话里面没有很残忍那种跟死亡有关系的这些这些画面都不出现，呃，除了画地狱图。但
2: 也有的，据说，因为我我是懂得太少，我我在那你说骷髅关系图算吗？写鲁迅和死亡的时候，我就提到这是西方人喜欢一天到晚盯着死亡谈的，中国是避讳。但阿成说不是这样的，这他说中国民间有很多很多就是。非常活泼的、逼真的，呃，充满感知的，就是谈死亡，面对死亡有，但是我不知道，阿成懂得多，我我我相信我可能说错了，但是但每个民族一定有自己一套办法来来来谈死亡这样，包括避讳也是一种谈
0: 。你你知道，你让你说的这个就是就是像狗一样这种这种死去啊，都让我想到一种什么呢？我们农村里啊，我们国家这个这个有些呃，到现在农村实际上是因为一个太惨的情况，可怜的情况。对、嗯。但是实际上，它达到了一种天地不仁的，嗯，这样一种程度。嗯。你就像农村里的那个老人，现在病不起嘛，嗯，送医院根本交不起钱嘛。嗯。哎、呃，就是我们家里有人在那个 ICU 呢，嗯，我曾经就守守夜在夜里凌晨，我就看到过那个情况啊。嗯。就是啊，这个。这个家属啊，逼着医生嗯，嗯，拔管子，嗯，这医生说心跳还有三十多下，为什么把把就拔管子？嗯，嗯说你拔、啊，这算是死了，他、嗯、死了，其实付不起钱了，嗯，是付不起钱了，嗯，所以就我爸就说他，我说农村里抬回去就叫老人身体坏了，叫坏了，嗯，嗯坏了就躺在那儿，嗯，甚至那儿媳妇儿要是不孝顺的那个、嗯、是每天还给你烧他两句，哎，你怎么还喘气儿呢？你怎么还喘气儿呢？嗯，你这他妈的不早早点死了吗？我们都给你准备好了。你我哎呦，我就觉得，哎，这反倒又像你说的那样，的某种残酷的本质。我我最最最残酷的，也不叫残酷
2: 了，哎，就是非常真实，就是截山求考啊，那个日本人那个电影。有山截考，有山截考。有有山截考呀，他就拍那个电影，就是有一个风俗在日本一个地区，就爹妈老到一定的程度，就应该让他去死，就不要再跟孩子争吃的。哎，都是送到一个山上，然后弄点吃的，就就就就就就让他自己死。这个风俗没有人觉得不道德。啊，其中一个老的的老太活到我不知道，这六七十，她愣把牙撞在缸上，把它撞掉。意思就是说我我不然太健康了，我我还能活好久。就意思就是说早点促使子女，就你把我背上去送死算了，心甘情愿。那你要这么说
0: ，她、哎、倒克服了怕死的本能了。哎哎
2: 对，所以当我们说怕死的时候，我们还是要要漏掉很多文明对对对对死的观点
1: 。其实我觉得死亡是和我们的人生是就在这儿，就是我们其实一生下来就开始死掉嘛，因为我们一生下来就开始往坟墓走，这就，然后我们的细胞就已经开始死掉了。所以你一生下来，你能感觉到就是你的各种细胞为什么越来越坏，就是因为其实你一生下来它就开始死了，所以我们一生下来就开始死掉，一点一点一点点,点的走到那儿。我我觉得采取一个东西就是我又是又说到自己的事儿，就是我妈妈给我启发挺大的。我妈妈临死前进医院就是抢救的时候，我觉得幽默感特别重要。她就说了一句话，就是不好玩
0: 了。嗯，哎呦，就是这
1: 一个，她说不好玩了。哎，你
0: 性格里也有这个。然后她她死的时候就就打,就
1: ,就,、哎哎、时候就,就打着呼噜死了，就，然后，某个
2: 停，那个呼噜停
1: 了就死了，嗯，睡着了。哎所以，我我我就想有有得有幽默感，是吧？就是对于这个东西。嗯
0: 、你所以这个那时候我们聊天，我也有幽默感啊。我说我的这个临终遗言是，嗯、医生，我觉得我还可以再抢救一下。我、嗯、<笑><笑>我是就是见过的，就是就像你说的，我觉得真的目睹那个情况的时候哈、啊，我觉得是一种什么感觉啊？嗯，没有感觉的感觉。嗯，就是。是，就是无私无想，嗯，而且变成了一种啊，特别有意思的一个体会。就是我有一个大学的女同学，嗯，当时我正在呃那个她父母所在的地方那个实习，嗯，那么他们家碰着这个事儿，就是他们家的这个老奶奶，就等于她奶奶，嗯，他奶奶就死在家里了，嗯，就躺在床上，她爸呢，哎，这个这个一个知识分子吧，等了好几天，熬不住了，嗯，要睡觉，嗯，要睡觉呢，就让我们这两个小小孩儿，就是说。哎，他爸说：“我跟你妈要得得睡睡了。嗯”说你们俩看着，嗯、你们俩看着这个老人家。嗯嗯、他爸还是挺孝顺。说你一定要给我记下来，他是几点几分，嗯，就过世的嗯嗯。嗯。所以呢，我当时就跟这个女同学，我们俩就坐这儿就看着。嗯。老太太就像你刚才说的，嗯、就躺床上就是这样。嗯嗯、一直是这个声音，嗯嗯、一直这个声音，看到大概凌晨三点钟左右。嗯。嗯看睡着了、嗯，<笑>就是不是？因为一直就是这样重复就看，就，但是呢，我又后来我也不知道，我百分之百的相信，我们只睡着了一秒钟，嗯，因为在万籁俱寂当中啊，啪、嗯，嗯啪，他们就醒了，我啪就睁眼，嗯，睁眼我第一个就是一片寂静、嗯，嗯，嗯那个呼噜声没有了嗯，嗯，嗯嗯然后你想俩小孩儿、嗯，嗯嗯。哎，你说对，对于他奶奶，他这个你知道那个时候就是对这个见目睹死亡的这种，我就不知道叫恐怖还是震震恶吧，嗯嗯，使得连感情都没有机会发表出来，直接是空白的，对空哎空白空白，就是甚至他说，哎呀，那是不是断气了？嗯，然后他说，你去看看。嗯，我说我怎么看？嗯，我觉得后来想起来，我觉得有点可笑。我跑过去，嗯，我在他鼻子旁边听一听，嗯，没有声音。我说这是死了吧？你也不知道是不是。我摸一摸，我只敢碰一下他脚腕子。嗯，这就是他说的好奇啊，他说凉的，凉的。然后说，哎呀，这好好叫你爸爸。然后又怕他爸爸责怪我们，因为睡着了，不知道什么是几点几分，编个时间就编的。但是我有一个直觉，就是其实是一种力量让我们睡着的。我总觉得只睡着了一两秒钟、嗯，嗯，就后就一睁眼，就好像甚至我有时候瞎想，嗯，我说是不是死神刻意不让我们看到，嗯，他断气儿的那是这样，然后当时他就拽他妈妈，嗯，他爸爸来了就哭啊，嗯，拽他妈妈怎么都拽不起来，怎么都不起，嗯，后来第二天早上他妈妈说呀，嗯，说你拽我的时候，我为什么怎么都不起来？我知道你拽我，嗯，他说我在做一个特美的梦，嗯，就是你奶奶啊，嗯。正在往天上升，周围都是穿着白衣服的仙女啊！他我觉得梦太美了，所以你怎么拽我，我都不起来。嗯，我就说当时的空白，当时的目睹这个的感觉，嗯，是那种空白，嗯，忘了一切的思考，甚至是感情，嗯
4: 嗯
0: ，哎，
2: 我相信啊，嗯。
0: 所以你你知道我我我觉得这个丹青他对这个事儿感兴趣，为什么？因为那个时候我不认识他的时候啊，嗯、我就很注意学习他说些什么，写些什么。嗯、我还记得多年前你提到过这么一本书，嗯嗯、你看我今天带来我就是因为你提到好像你引用一个就名人的最后时刻，嗯，这么一本哎乱七八糟的书，嗯、后来我就真找着这本书了，嗯，这就讲的是每一个人临终前的表现和这个遗言，嗯。嗯嗯你看，我印象比较深刻的是说这个卡夫卡，嗯，就是卡夫卡这个人讲话非常有意思，都是二律背反，嗯
5: 、
4: 以至
0: 于就是说他临终前的遗言都是，嗯、他他,他太疼了，他太疼了。嗯、卡夫卡临终的最后一句话就是说，杀、嗯、死我，不然你就是杀人犯。嗯。嗯这句话有意思吗？说杀死我，不然你就是杀人犯。啊、跟医生说，牛逼。啊、你们现在
1: 是不是都在考虑临终时候说什么呀？啊啊、你看这说，医
0: 生，我觉得我还可以再抢救一下。
3: 啊、他的墓志名叫正<笑>、啊啊“正在直播中
0: ”。好，网红“正在直播中”。哎，但你要这么说，你说直播，我又想起来，我又可以给你们看一个，啊嗯嗯、就是前前我不知道什么时候了 ，BBC。有一个全世界就是就是热传的一个纪录片，嗯，讲的就是一个换了那种呃运动肌无力啊什么，有点类似霍霍霍金的病的一个人，他最后他就是说我不要这样活下去，没有尊严，然后要安乐死，但是英国的法律还是不行的，嗯，但是瑞士有一个诊所，我看了那个，你看了吗？然后他就是。经过一年的咨询，反复咨询就确认，嗯嗯、法律上没问题，法律上没有问题。然后呢，最后就到了这个呃诊所，就临终前，他一切都准备好了，嗯、甚至还举办 party，、嗯、朋友们都告别了，嗯、该办的事儿就是都干办完了。嗯、最后呢，把一个这个麻醉剂啊，一个开关，嗯、那医生那、呃、最后这是很严格的程序，嗯、医生还要最最后的确认一下，嗯、然后呢，他开关拿在你自己手里，嗯、所以说某种程度上可以理解为。自杀的操作，嗯、对吧？就是开关在你自己手里，嗯、然后呢，他录好的一段话，给、嗯、亲人的遗言，嗯、最后自己就按下这个开关。嗯、你可以看一点
5: ，就就是这个。The one And I know that you've loved me, and I've loved you. Goodbye.、Oh.
0: 看了怎么感觉
1: 尊严死，尊严死，这个中国现在我们每个人都有这一。这个这个中国现在就
2: 有，只是各种各样的方式。嗯，
0: 但是我我对他曾经有一次讲的，我印象还挺深。嗯，就是说这个安乐死这个事儿，不是个简单的问题，就似乎呢我们。大面上一说，哎，就安乐死是好的吧，总是尊严吧，总。但是实际上，为什么那么多国家也不会轻易开这个口呢？绝对不可以。对，我就记得陈老师曾经讲过一次，我大概忘了是你是说，好像是看到一个老人，嗯，就喝就是喝粥啊，很老了之后喝粥，就发现人的那种求生本能嘛、啊，就是说人在临终前最痛苦的时候，其实你看还是挣扎求生的。就在那个时候，你真的是很难判断。不,不不我
2: 相信那个人。比方说，那个人坚决说我要安乐死，但是你怎么知道他在最后一秒钟是这样？你永远无法知道。那
0: 这个人人的感觉
2: 是无比细腻的。这个人从目前看来，他真的是想死，从容赴死。我绝对相信有这样的人。嗯。但是人太太复杂了，你你永远不要有一个答案去去去去回答人的问题。嗯，太多太多答案。
3: 他如果是别人给他推药的话、嗯，是别人有心理压力的。
4: 嗯
3: ，当然。所以处死犯人的时候是三根，嗯、呃，就是不同的法医，就比如三个人同时推药进去，嗯、只有一个是真的，其他两个是，嗯
2: ，
0: 都是就让你觉得并不是我，并不是我，嗯，啊、呃，有就是心理上的一种减压。嗯，所以你看。嗯他这问题是怎么样得解脱呢？嗯，怎么解脱呢？我才意识到，反正我也不知道怎么回事。慢慢的，我就不大想怕死这个事了。儿了。都是为了活着的时候，等死
2: 的时候没没关系的，死的那个人就死掉了。你说为什么现在很多年
0: 轻人他他受这个东西的困扰
3: ？我个人觉得这是这个时代的忧郁症，普遍的。怎么说？就刚才我们前面讲的那个话题嘛，嗯、就是不工作的问题嘛。对，啊，就是他这种普遍的这种忧郁症，就是觉得社会的各方面的压力来说对他来说很大，他有一种病病的东西，忧郁症的病的东西，
1: 他是跟厌倦有关系？厌倦
3: 有关系。嗯，呃，他就想到了死亡这个东西，这可能讲的更多的人是想的是不想死还是想死啊
2: ？哎，讲的是这个问题。呃、对，那我觉得,、嗯、觉得讯息的问题。什么问题？讯息的问题。什么叫
0: 讯息的问题？就是现
2: 在讯息太丰富了，所以小孩其实很小就知道，通常我们要活到满大才知道的事情。所以所有事情绕到最后只有一个答案，就是会死，所以他很快到达那个地方。我们小时候没有那么多讯息，我们会听到革命烈士死了或怎么样，但那个都是文艺讯息，并并并不是真实讯息，啊
0: 。我觉得我要说，我也不算解脱，因为我也没到那时候。真到那时候，真的那时候，可能脑袋又小了，是吧
1: ？但是就是说我只能说我现
0: 在不大不大想这个事情的原因，是因为啊，我不再害怕无知无觉了。就是说，假如说某种理论是成立的，就是说人多半走了之后就是什么都没有了，睡觉就是死啊，连意识都没有了，那我就会觉得其实死了你就不怕了。嗯，怕你就还活着，嗯，对吗？那就突然间你什么都不知道了，不知道这个事情就不怕了吧？就是甚至有人说说你你是怎么有的你呢？你出生以前就是什么都不知道了，对吧？那怎么就有的你？
2: 我相信对那个马上就要死，然后天人永隔这瞬间里，死真的不是很痛苦，除非他是被枪毙或者打死。呀，痛苦的是还健康活着的人。困扰所有还活着的人，离死还有不同距离的人，真正到了那个线上的人是，没有。我相信，当然我也在胡说，就是我相信没有那么像我们现在说起的时候，或者你在那脑袋小的时候那么那么恐惧
0: 。<笑>哎，就是你比如说，很多时候就是说这个呃，中国的一些古人就是讲生年不满百啊，什么常怀千岁忧啊，就是。我有时候觉得这些理由吧，可能我生来就是个小人物吧，就是我觉得，似乎有些人超越，就是说，你看，呃，立功、立德、立言，就我怎么，是儒儒家的。哎，我青史留名，可我觉得青史留名，你不知道了有什么意义？这这里边确实有一个相关，就是说，如果有一天，假如。真的不像宗教里面说的那样，人死后有知的话，如果真的是什么都没有的话，那么你确实要说你现在干的一切是有什么意义？你在干嘛呢
2: ？不是在这一层，现代人比古代人要苦恼
0: 。怎么说？古代人有信仰
2: 还是？信仰也好，神话也好，什么什么也好，哎，就他对死有一整套，就是呃，话语上的一个一个像催眠那样的，哎，让你没有那么恐惧或者。可以比较好的度过那段恐惧。现代人什么都知道了，生命到底怎么回事情？最后死掉没有？他太知道
0: 了、嗯。一个无神论的世界、嗯？对你为什么一定就相信死后无知呢？嗯
2: 、我没有不相，我既不相信也没有不相信，因为我不知道，没有人回来过。我不知道，对，没有人回来过。呀呀，哎
5: ，嗯、所有回来
2: 都是都是这个网网称的，就是活着的人替替他说这个这回来了。
1: 英国有一种呃心理学的那个就是试验法，就肯定你也不信。就是有一些英国的心理学医生、美国心理学医生，就是会给你让你催眠术吧，让你去体验死亡，体验你上几生的死亡，让你体验了在就是这个是心理学的一个治疗法嘛？
2: 我相人类想尽办法就是要面对这个问题。让你体验这些东西、啊、嗯
1: 嗯。我不知道，就是因为我被心理学医生这样做过去体验前几生的死。我跟你说说，啊，就是就是他那個他就是他就是这样，然后他数数，让你进入呃催眠术以后，但是你就是半就是你其实是醒着，但是他就你就突然就进入到一种情况和你现在情况是不一样的，然后呢，他一定让你进到这个情况以后，看你当时是什么样的人怎么样。然后呢，他一定要让你说，你现在经历一下，我数，一二三，你要到你死亡，你怎么死的？就是这一个心理学治治疗方法，就是说你这辈子有什么问题，你到上一辈子去找，你是有什么问题？那你到从那上边去找，你
0: 上辈子，你上辈子,子
1: 找出各种东西来。你要是老不停的做这个，<咳>你不停的进入各种环境。我不告诉你在这儿，我秘密<咳咳>，因为很好玩儿，就是你能，你根本想不到你会进入一个环境，咳咳然后说是你上辈子，然后你突然发觉，比如说你这辈子有什么。有些有些病症吧，你突然你发觉你到那个上辈子你还在体验同样的病，就是所以你这辈子最好把这个病治好。所以他那个心理学就是说，比如你你要是怕什么，你可能上辈子因为有
3: 哎，这个我就想起来了，刚才我讲那个我怕水的那个事儿，嗯，我以前呃一直做一个梦，这梦是不断的隔段时间会出来，就同样一个地点，嗯，一个桥边，嗯，像乌镇一样的这样的一个一个一个桥边，我后来就问一个。那种迷信的人嘛，我就是说你这个怎么解释这个梦的？他说你上辈子在这儿就是自杀，啊，或者怎么死在水边。所以我刚才讲的这个就是上辈子，我就水的恐怖的东西。作案地点。呃，这个
0: 呃，你你你你也很难解释，可能有关系。你不
1: 能自杀这
0: 辈子。呃，就是这个吧。你当然，我觉得确实是这个，呃，佛教里头或者是很多宗教里头对这个。有解释，肯定会对人特别有安慰。嗯，嗯
1: 、但是
0: ，就说真不真，还是咱们关
1: 心的一个问题。后来它变成了一个什么呀？就是因为这不是八十年代一本书嘛，就是就是有这么一本书，八十年代在美国出现的一个心理学医生给人做了一个，就开始做一个试验给他的病人，然后在八十年代的上个世纪八十年代特别的流行，然后它就变成了一个心理学的一个流派了，就是整个欧美都在做，就是。都在做这个心理学的这个东西，我也不知道呢。后来的这个，后来因为发展，从心理学已经发展到心理分析学了，也就又高了一层哈。这个我就没有再去经历，就做这个给我做有我经历过一个英国的心理学医生，他是这流派的，他就给人做这个，所以他们他认为这是有根据的，有科学根据的，就是你确实是肯定每个人经历了不同的这个这个这个,这个过程，然后又巡回。因为我们就是不停地来回巡回，然后所以呢，他就用这个催眠术把你给带回你的过去的空间里去治你现在的问题，是这样的。现在
0: 就不是有一个人，有一个科学家叫朱清时，但是这个人呢，现在特别有争议。他本身是个院士还是科技大学，因为他现在就开始发表这个讲话，他就他他应该是最后归信这个佛教，因为他就说。量子力学，他就认为量子力学发展到了这样一个程度，他认为科学在此以前都是不以人的意志为转移的。他说：“但是就像薛定谔的猫，他就这个这个这个、这个、朱老师他自己这么讲啊，他就说，他说我们想来想去，有一个人提出来，如果当时这个盒子里有一个人，那么这个猫啊，就要不是活的，要不是死的，对吗？”就会看见了，就会确定了，不会再出现量子力学说的，呃，是个概率，不能确定。他说：“那这里面增加了一个什么因素呢？就是人的意识。”他就认为人的意识会带来这个怎么说呢？可能性的坍缩，而确定性的这个这个出现。所以他等于说，他认为现在他认为量子力学可能将就将来会不会研究出那么一个方向，跟人的意识有关。因为现在很很多时候发现。一些现象，你观察，它就有，它就确定；你不观察，它就不定。甚至于它讲的这个，就是说说现在这个量子缠绕的这个现象，说哎，两个成对的这个量子，哪怕是在宇宙的两端，它要这么一转，那边也那么一转，这比光速快多少倍？那么，所以说，就接下来想啊，就是假如人的大脑里。也有这样一个量子，所谓灵魂出窍啊，就是你最后这个量子，你死亡的时候，这个量子的这个这个改变，那么那边就会有感应，他用这种东西来企图吧，企图解释灵魂出窍或者。人走了之后啊，这个魂归大化，回到宇宙意识当中。呃，当然他这个说法就现在就不能认为是是科学的哈、嗯
1: 。现在就有一种就新的就是新科学嘛，就是一种叫就是哦神秘科学，就就是在国外就特别实行这个就神秘科学来解释，呃我们无法无法解释的现象。啊，然后所以呢，就是有很多东西它是存在的，但只不过我们就是无法拿已经定的数字科学来解释，但是它是承认的，现在被承认就是，所以死亡就在我们身边。从神秘学，就神秘科学的来来说的话，其实就是、嗯。但是，哎，陈老师
0: ，你说，假如死后有知的话，嗯，不可怕吗？会会比死后无知更可怕呃，更更更更幸福吗？这都是活人在
2: 说话，嗯，我很希望有个死人，我们百分之百承认他是个死人，但他说出这个话，我们就很重视。但就像他说，没人回来过，我们没有这样的机会、嗯
0: 。但是你比如说，嗯，我就刚才讲了，就有这个死亡恐惧症，这就到了医学的程度了。嗯，那怎么解脱呢？怎么能不怕呢？有时候想起来，这是世界上几乎是唯一一件事情，确定不疑，而你又完全无力扭转的东西。而每个人都要经我
2: 相信，当<笑>当我们说你要死亡恐惧什么也好，大致说明情况还好，这个人还活得挺好的。我非常相信，还是有若干人，呃，可能还不少，就是从古到今，就真是求生不能，求死不得，他真巴不得快点死。出于种种原因，我这我也相信，哎，你快弄死我吧，或者你杀了我吧，或者或者是要自杀。因为我们一直没有谈到一个自杀的问题，呀。很重要的是一个自杀的问题，就我们所有人都承认我们怕死，但是自杀的人怎么会要死？而且我相信他也还是怕死，但他一定要解脱一个什么情况？因为他实在在这个情况里他不想活，那就是很大很大一个话题了。那自杀的原因可以有一万种，方式也可以有一万种，但他只是我的一个小学老师就是这样的。怎
0: 么样？他
2: 文革当中就是才二十几岁，他死的时候才二十八九岁，他就就造反派。那帮、嗯、后来就就就忽然就倒霉了，他他给他有种种事情，最后就，他就自杀过，以后割腕， on, 但是割下去以后，他自己捧着手自己跑到医院去，就是我说的，就是割下去他后悔了，他看到自己出血了，哎<好>，想到要死了，他慌了，哎，就就奔奔奔过去，有亲眼看到跟他去医院的人告诉我，他说我的班主任教了我四年，呃，非常，我一直学他走路，学他写字的样子，一个男老师，哎呀，好，他活过来，活过来，可是又继续逗他。都他最后他决心死，就是从楼上跳下来。问题跳下来他还是没死，他就不知道用什么办法挣扎起来，再用头猛撞墙，最后死了。哎
0: 呦！呀
2: ，所以他真的想死。哎、<呦 S
0: 1> 这就像什么？那此
2: 外我听说过的就不断自杀被人救起来或者阻止种种这些，最后还是死成了。这样的例子我们到处可以听，<很多 S 1> 非常多，太真实，非常多，所以，人其实一方面是恐惧死亡，另一方面有很多很多情况是他想快点死，包括很家境很好，没有什么迹象、理由要去死。哎，他就像我们刚才谈的问题，这个是上回谈的问题。我不想上班，厌倦，进而就厌倦，进而什么都不要。哎，然后最后一条路，他说我不活了。嗯，很年轻的人，在美国很好的这个这个这个区域，像 Connecticut 这种，这个白种是上等人家庭。就小孩在一块车房里面 yeah, ，哎呀，就就喝酒，就吸吸毒，最后最后一起弄一个什么东西就死掉，呃、yeah, ，放煤气还是怎么样，就就就是这豆蔻年华就就就就,就,就,就死掉，啊、
0: yeah,。索拉老师是觉得呃， yeah, uh, 你要到了那时候，肯定是去一个更美的地儿，是吗
1: ？我我<笑>我，哎，我就还看过一个美国的一个新一个老太太，是一个巫师哈，<音>那个美国老太太特别有名的巫师。因为就在美国也大家老讨论这事儿，我那时候在美国看的电视节目，那老太太就是，呃，当时也有人问她，说的人死后上哪儿？上天堂还下地狱？他就回答了一个，他说的全部上天堂，她就当时是那个，然后他说全部上天堂，然后后来那个女人说的那下地狱这事儿怎么回事？他说这就是地狱啊，你们都在地狱里呢。啊、没错，所以有人就
2: 生不如死这个还是语言的问题。哎，还是语言呢，他会说
0: 。哎，他会说，还是语言的问题。语言很管用，语言能解这个。你比如说，我发现这个星云大师就深通这个。我看有个小记者，女记者，她也是采访完了，这个星云大师就问，就说怕死，问他怕死怎么办？然后星云大师就跟他说：“你怎么知道你在这个世界一闭眼，再一睁眼的时候不是在另一个更好的地儿一睁眼啊。<笑>还有一个，就
2: 是我在纽约的老朋友周龙章，他一直引引这段诗，我我可能背不全。就是台湾有一个法师，也是很有名，我忘了名字了。呃，最后留下呃四四四四句诗，就是呃呃，前面不去说了，但最核心词就是本来没有我，嗯，生死两开交，就你这样去想，本来就没有我，哎，现现在又没有我了。所以人类是靠语言来解决这个问题的，至少暂时解决。
0: 你要这么说，我还想起这个，呃，海明威那个《战地钟声》，印在那个飞页上那首诗，英国一个叫什么多恩，约翰·多恩的写那诗，他有一种观念来解脱这个事儿，就是说啊，你啊是一个更大的意识的一部分，嗯，就比如他就说，这个任何一个人的死去，嗯，都是我的减少，嗯，比如说假如欧洲。被淹没了一个海岛，那就是欧洲的减少，他的意思是说，你每天都在死，你身边每死去一个人，这个人就带走了你的一部分，因为什么是你啊，你正是这些周围朋友社会关系集合之你嘛，对，所以你走了一个人，你就死了一部分，所以他就说丧钟为谁而鸣，他在为你哀悼，就是这个
2: 也是语言，也是语言啊。叔本华也讲过，跟跟刚才那个法师内容一样的，他说人的死亡只是来到他原来来的地方。
0: 人的死亡 yeah,
2: 来<到>，他来到这个世界，让他离开这个世界，只是去到你本来没有来以前那个地方，终点又回到起点，重、yeah, 归尘土啊，重<对>归尘土。<对>哎，所以这哎呦，太多这样的语言了。所以会聊
0: 天能解脱死亡的恐惧
4: 。哎哎、<笑>所以咱得多聊，咱也多聊好，到点到点儿啊。<Okay. S 2> 说完了就不害怕了。是
0: 是是。
5: 看过罗
2: 兰·巴特的一个一个片段，他有一次讲完死亡以后，出来一个一个学生对他來说：“你说的太差了
0: 。”运动肌无力啊，什么，就在类似霍霍的病人的
2: 叔本华也讲过，跟跟刚才那个法师内容一样的，他说人的死亡只是来到他原来来的地方
0: 。因为他就说量子力学，他就认为量子力学发展到了这样一个程度，他认为科学在此已经。
5: 写鲁
2: 迅和死亡的时候
0: ，藏中为谁而鸣？他在为你哀悼。但是实际上，他达到了一种天地不仁的这样一种程度。
2: 这样的例子我们到处可以听，<多>非常多，非常多。非就
0: 是卡夫卡这个人讲话非常有意思，都是二律背反。说、嗯，但是就像薛定谔的猫。